0: Wir können uns nicht gegen ökonomische Gesetzmäßigkeiten stellen. Man hat jetzt, denke ich, die Grunderkenntnis gewonnen, dass Sozialstaat und offene Grenzen nicht miteinander vereinbar sind. Wir können nicht die ganze Welt retten, weder durch die Klimapolitik noch durch die Aufnahme aller Mühseligen und Beladenen in der Welt. Und jetzt prallt eben tatsächlich der Moralismus auf das ökonomische Gesetz. Und wir sehen die Kosten laufen aus dem Ruder und dann dauert es leider viel zu lange, bis die Menschen aus dem Sozialstaat herauskommen und Arbeit finden.
1: Servus und herzlich willkommen in einem neuen Video der Mission Money. Ja, Heute wollen wir uns mal ein bisschen beschäftigen mit dem Thema politischer Moralismus versus ökonomisches Gesetz. Und das wollen wir mal so ganz nüchtern und wissenschaftlich angehen. Und dafür haben wir einen spannenden Gast bei uns, freue mich sehr. Er war natürlich schon öfters bei uns zu Gast. Er ist Volkswirt, war viele Jahre beim Internationalen Währungsfonds, später bei Goldman Sachs und dann auch noch Chefvolkswirt der Deutschen Bank und leitet heute den Think Tank Flossbach von Storch Research Institute. Ich sage herzlich willkommen, Thomas Mayer. Guten Tag. Ja, freue mich sehr, dass es mal wieder klappt. Ja, wir wollen natürlich ähm, das Thema der Stunde so ein bisschen anpacken, sprich auch das Thema Migration. Äh, wir wollen keine Kneipendiskussion äh, draus haben mit Schaum vor dem Mund, sondern eben uns, äh, so wie man das von Ihnen kennt, uns da wissenschaftlich dran ab, äh, abarbeiten. Also wie gesagt, moralischer äh, politischer Moralismus versus ökonomisches Gesetz. Da stelle ich jetzt mal die naja rhetorische Frage, was dominiert in Deutschland im Moment?
0: Ja, in Deutschland dominiert äh, der moralische, ähm, der Moralismus würde ich sagen, der politische Moralismus, aber wie wir als Ökonomen wissen, und das geht ja zurück auf den berühmten Artikel von äh, Eugen von Böhm-Bawerk aus dem 19. Jahrhundert, am Ende dominiert das ökonomische Gesetz.
1: Die Politik kann sich dem nicht entziehen. Mhm. Ähm, Sie steigen, Sie haben einen recht spannenden wissenschaftlichen Beitrag darüber geschrieben und steigen natürlich ein mit Milton Friedman. Ähm, man kann nicht gleichzeitig freie Anwanderungen und einen äh, Wohlfahrtsstaat haben. Warum ja, ignorieren das wir das? Ja, das ist ein interessantes
0: äh, Video, das äh, Friedman in seinem in, in einem Talk, in einer Vorlesung könnte man sagen, das mehr er informell gegeben hat Ende der 90er Jahre, indem er das ganz klar formuliert hat ich kann auf der einen Seite einen Sozialstaat haben, dann muss ich aber die Zuwanderung strikt regulieren. Sonst wird der Sozialstaat überfordert. Oder aber ich öffne die Grenzen und dann muss ich aber den Sozialstaat beenden. Denn dann kommen alle Leute rein und dann wird sich das so aussortieren. Ob das jetzt natürlich gesellschaftlich im Einvernehmen geschieht, ist eine andere Frage. Diese Einsicht, das ist interessant, diese Einsicht haben die Dänen gelernt. Das ist eine sozialdemokratische Staatschefin, Frau Frederiksen, die genau dieses Friedmensche Verdikt umgesetzt hat. Die Dänen haben ihren Sozialstaat, schließlich macht die sozialdemokratische Politik, aber sie regen die Einwanderung halt auch strikt. Mir scheint, bei uns hat man diese ähm, einfachen Grundweisheiten nicht kapiert oder zumindest bisher nicht kapiert. Jetzt lockert sich so ein bisschen das Ganze, man hat... Nüchternen, nüchterneren Blick auf die, auf die Lage und lässt sich nicht rein vom politischen Moralismus mehr treiben.
1: Aber wir haben ja von Mutti gelernt, wir schaffen das. Ja, das war
0: natürlich ein sehr schicksalsschwerer Satz. Wir schaffen das nicht. Mit diesem Satz wollte die frühere Bundeskanzlerin Angela Merkel eigentlich das ökonomische Gesetz außer Kraft setzen. Das war eine Kampfansage, möchte ich mal sagen, obwohl sie es nicht so gemeint hat, aber eine Kampfansage an das ökonomische Gesetz, das Milton Friedman sehr treffend formuliert hat. Sie sagt, nein, wir schaffen das. No way. Wir schaffen das nicht. Wir können uns nicht gegen ökonomische Gesetzmäßigkeiten stellen. Und das hat lange gedauert, hat viel gekostet, aber ich denke, so langsam beginnen das die Verantwortlichen zu begreifen.
1: Mhm. Ähm, ja, Sie haben ja auch sehr schön geschrieben ähm, und das ist natürlich so ein Thema, das äh, vor ein paar Jahren, als das wir schaffen, das äh, aufkam, ist, wir sind so ein bisschen zum moralischen Weltmeister aufgestiegen, das ist ja was, was man, sage ich mal, da fühlt man sich ja wohl damit ja, also ich
0: zucke innerlich schon zusammen und kriege so langsam inzwischen die Gänsehaut, wenn ich das Wort Vorreiterrolle höre. Das, das ist ein Anspruch, den wir äh, oft stellen, aber, denke ich, äh, zumindest in der jüngeren Vergangenheit regelmäßig verfehlen. Das geht ja los von der Energiepolitik, wo wir eine Vorreiterrolle spielen wollen, aber eher abschreckend wirken auf die Außenwelt. Und äh, das geht natürlich auch, äh, im Bereich der Migration wollen wir eben auch da moralischer Weltmeister sein. Ähm, früher wollten es die Schweden, das haben sie aber nicht geschafft. Die haben vor uns eingesehen, dass sie das nicht schaffen und haben umgeschwenkt, haben jetzt aber riesige Probleme natürlich mit den äh, Spätwirkungen der ungezügelten Migration. Es ist ja erschreckend, wenn man sich überlegt, ausgerechnet das Schweden, das wir alle eigentlich kennen als ein, 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 ein sehr 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 friedvolles Land äh, mit äh, sehr 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 angenehmen Menschen haben jetzt eine der höchsten Mordraten in der Europäischen Union das ist ja schon problematisch ne? und sind importierte Probleme muss man muss man leider sagen ähm, also wir haben äh, lange Zeit eben gedacht wir könnten ähm, mit den Schweden rivalisieren als äh, die in, in der moralischen Weltmeisterschaft ich denke, das spielt natürlich auch so ein bisschen unsere Geschichte eine Rolle. Wir waren ja mal die äh, absolut Bösen. Das absolut Böse kommt aus Deutschland. Und dann ähm, wollte man das wettmachen mit dem äh, absolut Guten. Und da hat man sich vielleicht auch ein bisschen selbst erhöht. Äh, und jetzt, glaube ich, treut es doch vielen, dass, es, äh, dass man die Dinge äh, in, die, in, in Relation setzen muss. Wir können das nicht. Wir können nicht die ganze Welt retten weder durch die Klimapolitik noch durch die Aufnahme aller Mühseligen und Beladenen in der Welt. Und es hat erstaunlich lange gedauert, bis die Öffentlichkeit und die Politik das eingesehen haben.
1: Mhm. Wollen wir mal kurz so ein bisschen den Ist-Zustand durchgehen? Ich meine, wir hatten ja auch bisher immer mal wieder die Diskussion, haben wir eine unkontrollierte Zuwanderung oder, oder ist sie längst wieder kontrolliert? Wie ist denn jetzt mal der sachliche Ist-Zustand? Also
0: wir sind eigentlich immer noch im Niemandsland. Man hat jetzt, denke ich, die ähm, Grunderkenntnis äh, gewonnen, dass Sozialstaat und offene Grenzen nicht miteinander äh, vereinbar sind. Man versucht jetzt, die, den Zustrom äh, zu regulieren. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass ähm, über die ähm, letzten Jahre und äh, ich glaube, das waren, wenn man gerade schauen, zwischen 2014 und 2021, da sind ja an die zwei Millionen Asylbewerber reingekommen. Das ist ja eine wahnsinnige Belastung für das Land. Jetzt versucht man das äh, zu korrigieren. Man muss auch noch in äh, Betracht ziehen, dass, 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 dass nur die Minderheit eigentlich überhaupt anerkannt wird letztendlich. Und dass ähm, ein, ein großer Teil derjenigen, die hereinkommen, ähm, gar keinen Anspruch haben, die dann aber trotzdem geduldet werden und, und nur ganz, ganz wenige gehen wieder oder können abgeschoben werden. Und das hat man jetzt erkannt und versucht, das zu lösen, indem man jetzt auch die Grenzkontrollen eingeführt hat. Da gibt es auch wieder einen Riesenstreit, sind die effektiv oder nicht. Man hat eingesehen, dass es ein bisschen absurd ist, Menschen aus sicheren EU-Nachbarländern, hereinzulassen, die dort durchgegangen sind, äh, und sie hereinzulassen, nur weil sie sagen, noch mal sagen Asyl. Das ist absurd. Ähm, man hat erkannt, dass äh, die sogenannte Dublin-Verordnung, die dann die Rückstellung von ähm, Leuten, die zu uns gekommen aus sicheren EU-Partnerländern, keinen Asylanspruch haben, dass die wieder zurückgehen. Das funktioniert nicht. Das hat, das hat man jetzt alles, sagen wir mal, erkannt. Und jetzt versucht man sich, mit äh, schrittweisen Lösungen dem Problem zu nähern. Aber ich fürchte, dass das noch lange nicht reicht. Ähm, es ist immer noch äh, ein enormer Zuzug da. Zwar haben die Grenzkontrollen das ein bisschen reduziert, aber es ist immer noch ein enormer Zuzug da, von Menschen, die aus verständlichen Gründen zu uns kommen wollen, aber eben nicht die Anforderungen erfüllen, die das Asylgesetz und das Asylrecht für den Zuzug stellt.
1: Mhm. Aber warum tun wir uns so schwer damit zu sagen, wer keinen Anspruch hat, soll nicht hier sein? Ich
0: glaube, das ist eben dieser Anspruch, aus unserer Geschichte heraus jetzt äh, die, der Weltmeister äh, zu sein, ähm, im, im moralischen Verhalten und jetzt prallt eben tatsächlich der Moralismus auf das ökonomische Gesetz und wir sehen, die Kosten laufen aus dem Ruder, ähm, knapp 50 Prozent der Bürgergeldberechtigten sind Ausländer, da muss man sagen, das sind jetzt natürlich auch ukrainische Flüchtlinge dabei, denen man auch das Bürgergeld äh, zugesprochen hat, wer ins Land kommt, kriegt ja zunächst mal eine großzügige Asylbewerberunterstützung. Ich sage jetzt großzügig, relativ zu dem, was die Menschen ja hatten in ihren Ländern. Die kriegen ja mal gleich äh, gegenwärtige Rechtslage 402 Euro ähm, als Unterstützung. Ähm, eine alleinstehende Person. Und wenn sie dann noch äh, Familienangehörige dazu haben, also nehmen wir eine vierköpfige Familie ähm, mit äh, teenagerkindern die kommen mal locker auf äh, 1.500 Euro im Monat plus Zuschütze, Zuschüsse, wenn es Bedarf da ist, für Heizung und Wohnung. Diese Leute haben äh, in ihren Heimatländern im Schnitt ein monatliches Pro-Kopf-Einkommen von 100 Dollar. Das ist ein gigantischer Aufstieg für diese Menschen. Ähm, die wollen vielleicht arbeiten bei uns, aber viele können es nicht weil sie der Sprache nicht mächtig sind. Manche können, oder einige können ja nicht mal schreiben. Also die, sie, sie kommen halt rein aus, äh, aus der äh, durchaus äh, verständlichen Erwartung, ihre Lebensumstände zu verbessern. Sie meinen, das könnte man in Deutschland. Ähm, aber haben aber nicht, nicht wirklich den Druck, der eigentlich in der Asylgesetzgebung äh, vorausgesetzt wird, dass man das Land verlässt, weil man dort äh, schikaniert wird, weil man dort bedroht wird. Also haben sie nicht, sie wollen ihre Lebensumstände verbessern. Und äh, dass sie aber die Voraussetzungen nicht mitbringen, in einer komplexen Industriegesellschaft schnell einen Platz zu finden, ist halt die Einwanderung auf dieser Schiene vorwiegend in den Sozialstaat. Und dann dauert es leider viel zu lange, bis die Menschen aus dem Sozialstaat herauskommen und Arbeit finden. Man dachte ja, im Jahr 2015, als wir noch die Willkommenskultur pflegten, dass man die Zuwanderer über die Asyl Asylschiene sehr schnell in die Beschäftigung bringen könnte. Das hat sich leider als, als Wunschdenken erwiesen. Die Beschäftigungsquote auch der früher angekommenen Asylbewerber, die jetzt einige Sinnasse landen, viele sind geduldet, die Beschäftigungsquote liegt immer noch deutlich unter dem, was im vergleichbaren deutschen Umfeld zu erwarten ist. Deutlich drunter, auch deutlich unter der Beschäftigungsquote der Einwanderer aus den EU-Ländern. Hinzu kommt, dass halt auch die Produktivität dieser Menschen unter, der, unter dem Durchschnitt der durchschnittlichen Produktivität der Erwerbsbevölkerung liegt. Deshalb kriegen die meisten dieser Leute, die im Job sind, natürlich auch geringe Löhne. Jetzt müsste man von einem Einwanderungsland erwarten, dass die dazukommen, dass die mindestens das Produktivitätsniveau der Erwerbsbevölkerung, der heimischen Erwerbsbevölkerung erfüllen. Idealerweise sollen die sogar drüber sein. Das ist ja die Idee. Nicht? Und so gehen dann die typischen Einwanderungsländer ähm, Kanada, Australien vor. Die setzen halt äh, strikte Kriterien an und erwarten, dass die, die kommen, eigentlich... Ähm, die äh, Produktivität erhöhen und nicht runterziehen. Was wir aber sehen, ist nicht nur durch die Einwanderung, halt aber auch durch die Einwanderung ein Abschwächen ähm, unserer Produktivität. Seit äh, sechs Jahren sinkt die deutsche Produktivität, damit meine ich jetzt die ähm, Wertschöpfung pro ähm, Erwerbstätigung, geht zurück. Wir brauchen aber eine gewaltige Steigerung, um mit den Herausforderungen durch die Alterung fertig zu werden. Die Zuwanderung, die wir haben, leistet das nicht. Die, die wir wollen, bekommen wir nicht. Denn viele ähm, Leute, die jetzt äh, einen Beitrag leisten könnten, die sich höhere Einkommen versprechen, wenn sie aus dem Ausland zu uns zuwandern, die werden natürlich abgeschreckt durch die hohen Steuern. Diejenigen, die keine Steuern zahlen, aber Sozialleistungen beanspruchen, äh, werden angezogen. In anderen Ländern äh, ist es genau umgekehrt. Dort schrecken die niedrigen Sozialleistungen ab und die relativ niedrigen Steuern ziehen an. Und so haben wir eigentlich jetzt, sagen wir mal, einen sehr ungünstigen Mix ähm, für die Zuwanderung, die wir nötigen, die, die wir benötigen.
1: Warum, ich meine, das, jetzt kamen ja auch schon viele, viele Zahlen in, in, in diesem Jahr, äh, gerade zu den äh, Flüchtlingen, die vor dem Krieg in der Ukraine äh, flüchten. Ähm, man hat Zahlen von, aus den skandinavischen äh, Ländern, wo, weiß nicht, zwischen 70 und 80 Prozent ähm, der Geflüchteten aus der Ukraine längst im Arbeitsmarkt integriert sind. Bei uns sind das irgendwie, glaube ich, zwischen 20 und 30 Prozent ja. irgendwas. Warum tun wir uns so schwer, während alle anderen können es offensichtlich auch?
0: Also ich denke, das ist natürlich auch sehr kontrovers, wird auch jetzt gerade sehr kontrovers diskutiert. Ich glaube, dass unser Sozialstaat ähm, einfach viel zu stark ausgebaut wurde. Die Arbeitsanreize sind ähm, zu niedrig. Ähm, wer äh, reinkommen kann in das Land, äh, Bürgergeld bezieht, äh, die Ukraine sofort, äh, andere nach spätestens 18 Monaten ob sie anerkannte Asylbewerber sind oder nicht. Ähm, der kommt dann, auch wenn er eine größere Familie hat, und oft ist es ja auch dann bei den Asylbewerbern so, dass dann eine größere Anzahl von Personen mitkommt, die kommen halt auf Einkommen, die ähm, nahe an das Einkommen von äh, ähm, Erwerbstätigen herankommen. Äh, und ich hatte kürzlich von Boris Palmer da ein Video gesehen, äh, wo er berichtete, dass in Tübingen äh, er Arbeitsangebote geschaffen hätte für Asylbewerber ähm, und dass da durchaus ein, ähm, ein, ein Maler dabei war, der eine Weile gearbeitet hätte, aber dann nicht mehr kam und auf die Nachfrage, warum er nicht mehr kommt, hat er gesagt, er hätte Hause, zu Hause so viel zu tun und das Arbeiten lohnt sich gar nicht, weil das Bürgergeld so, so hoch ist. Also wir haben da einfach einen viel zu großzügigen äh, Sozialstaat, der ist teilweise auch in Reaktion auf die Agenda 2010, hat auf die Harzgesetze gekommen. Damit haben sie viele Leute schwer getan, obwohl ich persönlich finde, dass das eine Reform war, die unseren Sozialstaat sehr viel effizienter gemacht hat. Aber das hatte die SPD Probleme. Und seit die, seit, seit die SPD jetzt in der Regierung ist, hat man halt Schritt, und, Schritt für Schritt versucht, die. Ähm, Agenda-Gesetze zurückzufahren, den Sozialstaat wieder aufzubauen. Ähm, ja, und jetzt haben wir einen Albatros. Wir haben einen Albatros äh, kreiert von Sozialstaat, der halt nicht ab, abhebt, der, der, der belastet die Wirtschaft. Deutschland hebt nicht mehr ab ne, von, der, von der Stadtbahn, sondern hängt
1: fest. Ja, Sie haben es angesprochen, ähm, die Folgen für, den, äh, für unseren ha äh, Staatshaushalt äh, und vor allem unseren Sozialhaushalt sind natürlich gravierend, ne?
0: Ja, in der Tat. Ich meine, wir geben äh, ungefähr 55 Milliarden Euro dieses Jahr für das Bürgergeld aus. Ähm, ist gewaltig. Äh, und nächstes Jahr soll das noch mal steigen, 12 Prozent. Äh, das ist weit mehr als der Mindestlohn. Das heißt also, wir leisten uns einen enorm teuren Sozialstaat, haben jetzt starke Finanzprobleme, ähm, bringen uns aber nicht dazu, hier ähm, einzusparen. Die Einsparungen in, im Sozialbereich würden meines Erachtens äh, sowohl die Arbeitsanreize erhöhen, mehr Leute in Beschäftigung bringen ähm, und gleichzeitig einen erheblichen Beitrag zu den gegenwärtigen, zur Lösung der gegenwärtigen Pro Finanzprobleme leisten. Aber das scheint halt äh, von der ähm, Regierungsmehrheit, also von äh, Rot und Grün, äh, nicht gewollt zu sein. Dagegen stemmt man sich und ob man da sich durchringt, dort zu kürzen oder womöglich wieder an den Investitionen, falls überhaupt noch Geld übrig ist, spart, sodass die Infrastruktur noch weiter runterkommt, wird sich zeigen.
1: Ja, das ist ja die ganz große Frage. Ich meine, äh, mittlerweile kriegen wir ja keine Staatshaushalte mehr zusammen und unsere lustigen Finanztricks wie Sondervermögen, die ja Sonderschulden sind, ähm, sind dann ja so gesehen glücklicherweise auch mal gestrichen worden. Können wir uns diesen Sozialstaat als Deutschland überhaupt leisten? den wir da aufbauen? Das ist
0: eine sehr gute Frage. Ja, Man geht ja davon aus, dass Deutschland ein reiches Land sei. So heißt es immer, wir sind ein reiches Land. Und wir haben so die Vergangenheit ähm, im Kopf, äh, wo wir uns viele, viele, viele Dinge äh, geleistet haben und denken, dass wir uns weiter leisten können. Aber dem ist nicht so. Ähm, Deutschland ist momentan unter enormen Druck International unter enormem Druck. Wirtschaftlich, geopolitisch unter enormem Druck. Ich will das mal so zusammenfassen. Ich denke, das deutsche Erfolgsmodell, das deutsche Geschäftsmodell, das uns so viel Erfolg beschert hat, das war die Kombination aus Können mit Fleiß und billiger Energie. Darauf basierte unser Wohlstand. Ähm, wir haben auch mit dieser Formel eine formidable Industriemacht zustande gebracht. Deutschland war bisher ein Industrieland. Ja? wenn man sich das jetzt mal anschaut, dann sieht man, dass diese Formel bröckelt. Billige Energie ist weg. Wir haben mit die höchsten Energiekosten ist besonders die höchsten Stromkosten der Welt. ist gigantisch. unsere Unternehmen sind nicht mehr wettbewerbsfähig gegenüber USA und China sowieso nicht. Aber sogar das europäische Ausland ist da, ist da besser aufgestellt. Also billige, billige Energie ist mal weg. Fleiß, ähm, es herrscht Arbeitskräftemangel, Fachkräftemangel. Wir haben viele Menschen hier im Land, aber keine Fachkräfte in der Anzahl. Fachkräftemangel. Ähm, aber viele Leute meinen immer noch, die Gewerkschaften, wir sehen Sie jetzt, meinen noch, wir könnten diese Fachkräfte noch weniger nutzen. Wir könnten eine Viertagewoche einfügen. Das heißt also, Fleiß scheint auch nicht mehr der zu sein, der er mal war. Und jetzt kommt das Können. Ähm, es jagt ja eine, eine Bildungsstudie, die Katastrophe, eine Katastrophe anzeigt, die andere. Jetzt kommt ja wieder PISA raus und da raffen, raffen sich die Veränderungen schon innerlich mal. Stärken sie sich schon innerlich für das nächste Desaster. Äh, unsere Kinder können nicht mehr richtig oder viele Kinder können nicht mehr richtig rechnen, lesen und schreiben. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass die Schulen überlastet sind ähm, mit, mit Kindern von Zuwanderern, ähm, die, 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 die nicht Deutsch beherrschen. Das ist nicht das einzige Problem, aber in den sogenannten Brennpunkten ist es ein riesiges Problem. Und das heißt also, unsere Erfolgs-, Erfolgsformel, die ist momentan. Ähm, unter enormem Druck und beginnt zu zerbröseln. Und das heißt also, dass diese mehr vom vom reichen Land, das ist die Vergangenheit. Was wir brauchen wäre ein enormer Innovationsschub. Was wir brauchen wäre ein, äh, eine neue Anstrengung. Wir müssen die Ärmel hochkrempeln. Ja, und wir können eigentlich nicht uns zurücklehnen und und, und Geld freigebig äh, verteilen im Inland an ähm, die Beladenen und Bedürftigen, im Ausland und alle. Wir machen, wir, wir volontieren äh, erst in hohe Summen für die, für, 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 die, für die Rettung des Weltklimas. Wir bezahlen alles Mögliche hier und dort. Das ist alles noch aus einer Zeit, in der man daran glaubte, dass Deutschland so reich sei. Die Zeit ist vorbei. Wir haben eigentlich nichts mehr zu verschenken, sondern wir müssen uns anbringen, das wieder zu erarbeiten. Und dieser Groschen, der fällt enorm langsam. Sowohl in der Bevölkerung, obwohl die Bevölkerung ist wahrscheinlich ähm, äh, dem voraus, aber noch langsamer im Kompetenzzentrum Berlin.
1: Haben Sie eine Erklärung dafür? Wir diskutieren da ja auch immer wieder darüber, warum ähm, ökonomische Gesetze äh, und eigentlich am Ende des Tages gesunder Menschenverstand, was unsere Produktivität angeht und auch quasi was unseren Wohlstands sichert oder auch wieder nach vorne bringt, dass das so gänzlich fehlt.
0: Ja, also, wenn ich so mir die vergangenen Jahre Revue passieren lasse, dann denke ich, da war schon ein, ein, Scheidepunkt war die Finanzkrise 2007, 2008. Da ging viel kaputt. Da wurde ähm, im Grunde genommen die liberale Wirtschaftsordnung ähm, in Frage gestellt. Da haben sie in der Tat ähm, gierige Banker, vorher ähm, an den ähm, schönen Früchten der Finanzmärkte bedient. Aber man muss auch sagen, die Zentralbanken durch ihre Niedrigzinspolitik haben das natürlich auch befördert. Die hatten also auch einen, einen großen Anteil daran, äh, dass der Finanzmarkt ins Graut schoss und dann brach er zusammen. Statt jetzt äh, nüchtern Bilanz zu ziehen und zu sagen, was war's denn, ähm, ein großer, die Anreize waren so gesetzt, dass da viele Glücksritter im Finanzmarkt das große Geld machen konnten, weil der Zins ähm, künstlich niedrig gehalten worden war in den Jahren davor, nach den Platzen der Technologieblase 2000. Statt das nüchtern zu sehen, äh, kam die Erzählung auf, der böse Kapitalismus ist schuld. Jetzt müssen wir den Kapitalismus äh, zähmen, wir müssen den Finanzsektor durchregulieren und wir brauchen noch niedrigere Zinsen, damit das Ganze läuft. Jetzt haben wir also die Zinsen komplett abgeschafft, in Deutschland auf Negativwerte gesetzt. Da hatte man dann eine Situation, in der ähm, die Bundesregierung bezahlt wurde, dass sie ähm, dass sie äh, Anleihen emittierte. Also der Schulden wird dafür bezahlt, dass er Schulden macht. Da gibt es von dem ungarischen Ökonomie, ich glaube, es ist Ökonom, Janusz Kornei, gibt es ja aus, aus der Analyse der sozialistischen äh, Wirtschaft, gibt es das Konzept der, der weichen Budgetrestriktion. Nicht? Also der sozialistische Staat, der konnte nie mit knappen Ressourcen managen, sondern da wurde eigentlich immer ähm, das Geld unter die Leute gestreut, weil man halt äh, hohe Kosten hatte, die konnte man nicht einfangen, also druckte man das Geld. Da gab es dann unterdrückte Inflation. Das heißt, die Leute mussten Schlangen, Schlange stehen für Dinge. Die hatten viel Geld in der Tasche, aber sie konnten es nicht wirklich ausgeben. Und so erzeugte diese künstliche Null- und Negativzinspolitik ähm, bei, der, äh, bei, der, äh, bei der Regierungspolitik eine Mentalität wie im Sozialismus. Es gibt keine harte Budgetrestriktion, Geld ist einfach beliebig vermehrbar. Es kostet ja nichts. Und da kann man alle diese Dinge hier sich leisten, man verteilt das Geld zu Hause, man verteilt das Geld in der Welt, man kümmert sich auch kaum noch um die Infrastruktur, man lässt die Dinge schleifen, es ist ja alles durch Gelddrucken leicht möglich, man dachte ja, man hätte sowas wie das Perpetuum mobile erfunden, die Zentralbank druckt das Geld der Staat gibt's aus und was passierte bang, was immer in solchen Situationen passiert, Inflation kehrt, kehrt zurück. Ja. Man dachte, das sei, die sei tot, das ist ein Irrtum, Inflation, also solche Geldschwemmen-Inflation, wie wir sie jetzt gesehen haben, das ist wie der Drache, der sprichwörtliche Drache in der Höhle, der schläft lange Zeit und dann reizt man ihn so richtig und dann kommt er raus und faucht und das haben wir jetzt. Und, und dann, wenn die Inflation da ist, dann muss der Zins steigen. Auf einmal kommt die harte Budgetrestriktion zurück. Das kennen die, die aber gar nicht, die da in der in der Verantwortung sind. Die sind das gar nicht gewöhnt. Das ist eine enorme Anstrengung, sich diese äh, diese neue Realität jetzt auch mal wieder einzuverleiben, zu sehen, was das bedeutet. Ja, Dann möchte man um, dann möchte man die, die Realität sozusagen umsetzen umgehen mit Schuldentöpfen, äh, Sondervermögen und so weiter, hier und da, ähm, dann sagt korrekterweise das Bundesverfassungsgericht, nee, funktioniert so nicht, ihr habt euch da ähm, gewisse Korsetts gegeben, könnt, könnt ihr nicht machen. Und jetzt sagt der Finanzminister korrekterweise, aber auch wenn wir die schleifen würden, diese Korsetts, dann bezahlen wir ja hinterher Zinsen, die sind gigantisch. Ja, die können wir sie also gar nicht mehr leisten. Dann kommt der Nächste, da muss der Zins wieder gedeckelt werden, da muss die Zentralbank wieder rein, dass der Staat sich billig verschulden kann. Und dann kriegen wir am Ende ähm, eine, 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 eine trabende Inflation mit einer schlappen Wirtschaft und im schlimmsten Fall argentinische Verhältnisse.
1: Wie bekommen wir die verhindert?
0: Also, der, der, wie heißt das so schön? Ich mache, ich möchte jetzt keine Schlechtwerbung machen, aber umparken im Kopf ist angesagt. Das ist der erste Schritt, ja. Wir müssen wieder zurück, uns zurückbesinnen auf das, was uns tatsächlich ähm, groß gemacht hat, ähm, können und fleiß, und wir müssen an der Energie arbeiten, dass die billiger wird, und wir müssen irgendwelche Blütenträume ähm, einfach beenden. Wir werden, meines Erachtens, wir werden eine Klimaneutralität ohne Atomenergie nicht herstellen. Wenn wir so blöd sind, den Atomstrom zu importieren, dann werden die anderen ähm, den für uns herstellen. Aber besser wäre es, wir würden über diese äh, Klippe springen und tatsächlich auch das machen, sodass die Energie wieder bezahlbar wird. Ne? Wir müssen wieder hergehen und... Ähm, wir müssen tatsächlich uns wieder die Ärmel hochkrempeln, wie es die Nachkriegsgeneration gemacht hat. Da hat keiner für die Vier Tage Woche gestreikt. Ja, da wurde dann schließlich. Ähm nach langem, nach langer Debatte, da wurde dann also äh, die Fünf-Tage-Woche eingeführt. Ja, da gesagt, ich kann das als, als Kind, kind ich, da, kannte ich das noch. Die, die Arbeiter die kamen halt am Samstagmittag heim. Nicht, nicht, äh, nicht am Freitag oder jetzt sondern vom Donnerstag und so weiter. Wir müssen also wieder fleißiger werden, wir müssen, wir müssen uns anstrengen, wir müssen länger arbeiten. Äh, gut, ja, ich habe ja mein Rentenverfallsdatum schon schon überschritten und arbeite immer noch. Das ist für mich jetzt natürlich leichter als für den Dachdecker, da gehe ich auch nicht mehr hoch. Aber diejenigen, die es können, müssen halt auch länger arbeiten. Und dann müssen wir uns natürlich in der Bildung anstrengen. Das ist das härteste, das dickste Brett, das wir zu bohren haben. Aber da müssen wir wieder zulegen. Denn letztendlich, ich meine, die, die alten Botenschätze, die wir mal hatten, Kohle und so weiter, das ist ja jetzt nicht mehr, das ist ganz Reichtum mehr. Ne? Was wir haben, sind die Menschen. Und das ist Bildung. Und das verfällt halt auch. Und da müssen wir umsteuern, da müssen wir zulegen, dass das wirklich das, das härteste Brett, das wir da bohren müssen. Also die drei Dinge, daran müssen wir wieder arbeiten. Und das müssen alle begreifen.
1: Nee, Herr Hochkampel, natürlich ist erstmal immer die erste Maxime und mehr Fleiß an den Tag legen. Aber dazu bräuchte es natürlich auch einen Staat, der das in irgendeiner Form quotiert. Also auch natürlich, was Sie angesprochen haben, zum Beispiel mal sowas wie eine Marktwirtschaft, die ihre Kräfte entfalten kann. Auch das ist ja Teil unseres ökonomischen Gesetzes. Ähm, das bräuchte es schon auch, weil sonst sagt sich natürlich jeder, und das unterscheidet natürlich die heutige Zeit von einer Nachkriegszeit, ähm, da gab es diesen Diskussionsspielraum gar nicht, denn alles lag halt in, äh, in Trümmern. Heute liegt es zumindest physisch so nicht in Trümmern. Ne?
0: Das ist äh, schön, was es nicht so in Trümmern liegt.
1: Ja, natürlich.
0: ist aber auch eine Gefahr. Nicht? Man ruht sich auf Lorbeeren auch mal aus. Ähm, und das ist eine große Gefahr. Äh, ich habe mir das mal angeschaut. Ich meine, äh, im Laufe meiner Jahre bin ich eigentlich äh, äh, vom modellbauenden Ökonomen eher in Richtung Wirtschaftsgeschichtler gewandert ja. ähm, und, und, und studiere jetzt mit, äh, mit großem Interesse Wirtschaftsgeschichte oder Geschichte überhaupt und daraus was zu lernen, auch für die Ökonomie. Jetzt ist natürlich mit so einem Hobbyhistoriker, der findet dann immer bestimmte Dinge, die er entdeckt, ganz toll. Und der Profi sagt dann, naja also halt halt mal die Luft an. Aber ich habe mir, hab mir mal jetzt im Verlauf dieses Jahres hab ich mich mit, etwas mit römischer Geschichte beschäftigt. Und da gibt es schon einige, einige Parallelen, die einen doch sehr nachdenklich stimmen. Einige der Zuhörer werden vielleicht noch das, den Spruch von, von Guido Westerwelle, dem verstorbenen FDP-Vorsitzenden, erkennen, der von spätrömischer Dekadenz gesprochen hat. Das war schon viele Jahre äh, vorher. Und er wurde natürlich in der Luft zerrissen. Ähm, und das wurde so als Worthülse abgetan. Aber wenn man sich da mal mit beschäftigt, dann glaube ich, kann man daraus lernen, dass man vermeiden sollte, sich auf den Lorbeeren auszuruhen und eben nicht mehr die Ärmel hochzukrempeln. Das Römische Reich war ja eine gewaltige Macht, ja, also eine Weltmacht kann man sagen. Da war die Welt noch kleiner, weil die Transportmittel etwas beschränkter waren. Es war eine gewaltige Weltmacht und die haben sich auch wahnsinnig angestrengt. Aber über die Zeit, und wir reden jetzt zu dem, die ersten paar Jahrhunderte nach Christi Geburt über die Zeit wurde denen das halt auch ein bisschen zu anstrengend. Wer wollte denn schon am lieben es in Taunus Gebirge Wache schieben, fernab der Heimat? Ja. Also da wurden die dann doch ein bisschen, ein bisschen lockerer. Man ja, war ja toll. Dann stellten sie auch fremde Legionäre ein. Die waren aber nicht mehr so dem Staat verpflichtet, sondern in erster Linie ihrem Anführer und dem Zoll. Dann ging ihnen das Geld aus, dann hatten sie die Münzen verschlechtert, da gab es Inflation, die Legionäre wollten sich in diesen schlechten Münzen nicht mehr bezahlen lassen, dann haben sie die Steuern erhöht, aber die Leute wollten auch keine Steuern bezahlen, haben sie dann vermieden, dann haben sie die Ausgaben runtergefahren, um Geld zu haben für fürs die, für die, für, für, für Militär. Das führte dazu, dass die Infrastruktur zerfiel. Und dann kam zum Schluss noch dazu, dass es dann einen Ansturm von Migranten aus dem Osten gab, die man dann im Jahr 399 reingelassen hat und wenige Jahre später war dann, wurde rumgeplündert. Also ich will jetzt hier kein, kein Horrorszenario an die, an die Wand malen, aber man ist, glaube ich, gut beraten, so ein bisschen in die Geschichte zu schauen und zu erkennen, dass es nicht nur einen Weg für eine Wirtschaft und eine Gesellschaft gibt, nämlich, nämlich den Weg nach oben, sondern es kann auch wieder nach unten gehen, wenn man vergisst, ähm, auf welche Kräfte man äh, seinen Wohlstand, welchen Kräften man seinen Wohlstand verdankt. Ja. und da haben wir nach dem Krieg die Nachkriegsgeneration hat da enormes geleistet und äh, äh, die Folgegenerationen haben da mehr oder weniger darauf aufgebaut. Aber momentan stehen wir so an einem Kipppunkt. Und, und und da ist jetzt erneut Anstrengung notwendig. Und das bedeutet mehr Ordnungspolitik statt ähm, Interventionspolitik. Ähm, mehr, wenn Sie so wollen, mehr Milton Friedman ähm, als John Maynard Keynes. Oder mehr Ludwig Erhard als Mariana Mazzucato. Das ist die Lieblingsökonomin von Robert Habeck, laut eigener Aussage, sie pflegt einen, würde ich mal sagen, etwas, etwas, etwas simplistischen Staatsinterventionismus als Modell und das führt uns ins Desaster.
1: Jetzt haben wir natürlich, Sie haben es äh, vielfach jetzt angesprochen, natürlich unfassbar viele Herausforderungen zulande zu stemmen. Und ähm, viele davon sind auch verbunden mit Investitionen. Ähm, ja. Ohne die wird es nicht gehen. Das fängt von der Bildung an, geht über die Infrastruktur ja. und so weiter und so fort. Und irgendjemand muss dieses Geld investieren. Deswegen, ich kenne die Antwort, ich stelle die Frage trotzdem, ähm, muss die Schuldenbremse nicht weg, damit wir den Raum haben, ähm, zu investieren in eine gute Zukunft? Ich glaube, nein.
0: Ähm, die Schuldenbremse ist in der Tat ähm, simpel. Ähm, sie begrenzt, wie der Name schon sagt, die Verschuldungsmöglichkeit des Staates. ist aber interessant, äh, die Wirkung dieser Schuldenbremse mal sich genauer anzuschauen. Äh, mein früherer Arbeitgeber, der Internationale Währungsfonds, stellt hilfreich äh, auf, äh, in seiner Datenbank äh, Daten, zu Staatsbilanzen zur Verfügung. Das hat man bei uns mal vor ein paar Jahren gemacht. Dann kam raus, dass bei Bundesländern kam raus, dass ein paar Bundesländer immer nur negatives Eigenkapital hatten, hoffnungslos überschuldet sind. Da hat man es eingestellt. Der IWF macht es weiter. Und ich habe mir das mal angeschaut. Da gibt's die, die Daten gibt es ab dem Jahr 2000 für Deutschland. Da fingen wir an, mit einem negativen Nettovermögen, also das, was eine Unternehmung unbedingt vermeiden will, das Eigenkapital auf der Aktivseite der Bilanz, also mit einem negativen Nettovermögen von 9% des Bruttoinlandsprodukts. Wirklich nicht gut, aber auch jetzt kein Desaster. Dann haben wir uns aber bis ungefähr ins Jahr 2010, 11, also die Jahre bis nach der die Schuldenbremse von 2009, wenn ich recht erinnere, 2008 wurde sie beschlossen, aber 2010, 2011 wirkt, das begann sie dann zu wirken. Also wir haben uns bis zu der, bis zu der Schuldenbremse hinuntergearbeitet auf minus 25 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Das heißt also, die Überschuldung betrug 25 Prozent des Bruttoinlandsprodukts oder einfacher gesagt, es gab ähm, um diesen Betrag höhere Verpflichtungen als war. das ist dann so der Ausgleich. Und dann kam die Schuldenbremse und entfaltete ihre Wirkung. Wir haben das dann bis zum Jahr 2021, haben wir das runtergearbeitet auf minus 3,7 Prozent. Das heißt also, die Schuldenbremse hat den Staat gezwungen, seine Überschuldung zu reduzieren und eine bessere Bilanz zu gestalten. Also das hatte also wirklich handfeste Folgen. Man kann sich das ganz schön auch anschauen, wenn man Frankreich nimmt als Vergleich. In der Diskussion um die Schuldenbremse ist ja weniger thematisiert worden. Dass wir die ja europaweit, also in der EU, im Euroraum eingeführt haben. Jedes Land sollte die ja eigentlich in der Verfassung haben und jedes Land sollte sich daran halten. Nur wir haben uns daran gehalten, die anderen nicht. Also, Frankreich hat auch eine Schuldenbremse. Das war im Rahmen der sogenannten Fiskalpakte, hat man das gemacht. Jedes Land hat das. Aber die Franzosen sind von minus 20 auf minus 44 Prozent gegangen, haben sie also überschuldet. Mit anderen Worten, diese Schuldenbremse ist zwar simpel und manche sagen, sie sei simplistisch, aber wenn man sie abgleicht mit dem, was dann hinterher rauskommt, ist sie schon hat sie ihren Wert. Man sollte deshalb meines Erachtens diese Schuldenbremse im Zusammenhang mit der Entwicklung der Staatsbilanz sehen. Nun ist die Entwicklung der Staatsbilanz für den ähm, normalen Bürger, sagen wir mal, nicht so ganz durchsichtig, das ist eher so was für Ökonomen, die können sich das dann anschauen. Aber die Schuldenbremse ist auch für den normalen Bürger und den Politiker fassbar, greifbar. Deshalb würde ich also die Schuldenbremse behalten wollen und in Zusammenhang mit der Staatsbilanz betrachten.
1: Tja, aber wie äh, wo kriegen wir dann das Geld für die Investitionen her, die wir dringend bräuchten? Ja, ähm, ich wir haben ja ich da auch immer ich äh, immer so eine Diskussion mit Heiner Flasbeck, der kommt natürlich ja. aus einem ökonomisch anderen Lager als äh, als sie jetzt, aber quasi der eine Einwand, den er natürlich äh, oder die eine Frage, die er natürlich in den Raum wirft, irgendeiner muss investieren und der muss dazu ja. auch Schulden machen und wenn es die Haushalte nicht tun und vor allem die Unternehmen nicht tun, irgendeiner muss in die Bresche springen, sonst geht halt nichts vorwärts.
0: Also in dem Punkt stimme ich mit Herrn Flasberg überein. wir müssen investieren. Wir haben viel zu wenig investiert, das sieht man, wenn man durch das Land geht. Ja. Wir müssen investieren. Aber ähm, man kann sich nicht verschulden, um Konsumausgaben zu finanzieren. Und, in, und insofern muss man hergehen, ähm, wir haben immer noch ein negatives Nettovermögen. Ja. Das heißt also, wir müssen darauf schauen, dass wir unsere Konsumausgaben reduzieren. Und dann kann man, wenn man das getan hat, dann kann man sich überlegen, welchen Betrag kann man ausgeben, um tatsächlich den staatlichen Kapitalstock zu erweitern. Das wird aber letztendlich ähm, weitaus weniger sein, ähm, was man da so an Verschuldungskapazität hat, als viele denken. Denn die meisten wollen sich ja verschulden, um... Äh, zum Beispiel äh, die Klimatransformation zu finanzieren. Ja, da frage ich mich, ähm, wie soll denn das gehen? Denn ähm, wenn wir hergehen und sagen, wir haben einen Kapitalstock. Ja? Ich war kürzlich äh, bei einem bei einer großen bei, einer groß, bei einem großen Stahlunternehmen, die, die machen gerade so die grüne Transformation. Das ist gigantisch. Ne? Diese Hochöfen sind höchst beeindruckend. Wahnsinn, was da Abläuft in so einem Stahlwerk, ja. Und es wurde über 100, mehr als 100 Jahre aufgebaut. Da ist ein unheimlicher Kapitalstock da. Und die halten, die sagen, so, ähm, Stahl zu erzeugen mit, ähm, Eisenerz und Koks, Kohle und Koks, vorbei. Wir müssen das jetzt auf Wasserstoff umstellen. Das heißt also, der ganze Kapitalstock wird praktisch entwertet. Das ist eine Abschreibung, ja. Keine Neuinvestition. Also ich kann mir nicht vorstellen, ich kenne auch betriebswirtschaftlich hier keinen Grund dafür, dass man Abschreibungen über Schulden finanziert, also Ersatzinvestitionen über Schulden finanziert. Die ganze Klimatransformation macht uns hier grundsätzlich erstmal ärmer, weil Dinge, die wir, Kapitalstück, den wir bisher benutzt haben, der wird entwertet. Und da müssen wir jetzt wieder aufbauen und erst Zusatzinvestitionen kann man dann, möglicherweise über Schulden finanzieren. Obwohl auch da muss man sagen, man sollte damit Fremdfinanzierung vorsichtig sein. und man Die Unternehmen ähm, leisten einen hohen Anteil der Investitionsfinanzierung eben aus aus dem laufenden Geschäft, aus den Gewinnen. Ne? Und Fremdfinanzierung muss man aufpassen. denn Da läuft man dann ja oft ins Messer, wenn man das nicht äh, gut macht. Also insofern würde ich sagen, wir müssen den Gürtel enger schnallen. Kommt leider da drauf. Wir müssen den Gürtel enger schnallen. Wir müssen also an die Ausgaben ran. Der Finanzminister sagt ja korrekte Weise, wir haben kein Einnahmenproblem. Wir haben ein Ausgabenproblem. Die Einnahmen sind inflationsbedingt, werden die nach oben getrieben. Da nochmal draufzusatteln mit Steuererhöhungen wäre eigentlich wiederum Gift für die Unternehmen, aber auch für die Zuwanderung von Fachkräften. Die sagen, was soll ich in ein Land kommen, dass man praktisch alle Früchte meiner Arbeit wieder wegbesteuert? Wir sind was die Besteuerungsquote angeht, wir sind was, vor allem halt, zusammen noch mit der Soziallastquote, da, da stehen ja ziemlich weit oben ne, in der Belastung. Da ist halt mehr nicht mehr drin. Sonst gehen die Unternehmen ins Ausland und Fachkräfte kommen nicht zu uns. Also es bleibt eigentlich nur, den Gürtel bei den Ausgaben enger zu schnallen und da um Gottes Willen jetzt aber nicht die Investitionen auch noch kürzen, die wenigen, die wir haben. Ne. Um Gottes Willen ja nicht bei der Bildung kürzen, die ich jetzt also nicht als Investition im klassischen Sinne rechnen würde, weil das ist einfach, wenn man das macht, ne, dann, 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 dann verschwindet der ganze Begriff. Den muss man, Bildung muss man aus den laufenden Ausgaben herausfinanzieren. Also da, da müssen wir, ähm, wir müssen an, an die Dinge ran, äh, die, wie ähm, die, die, man sagen, an, an das Fett an Körper müssen wir ran. Und leider auch wenn das für viele Leute jetzt herzlos klingt und manche sich dagegen heftig wehren, ähm, der Sozialstaat hat viel zu viel Fett angesetzt, leider.
1: Jetzt, äh, Sie sagen es ja richtig, ich meine, ähm, da sind wir, glaube ich, alle beieinander. Ähm, wir müssen ein bisschen diesen Staat schlanker machen, weil wir eben bei den Ausgaben etwas zu voluminös unterwegs sind in allerlei Richtungen. Ähm, aber das wird uns ja wohl kaum reichen. Das reicht ja, um mal wieder einen positiven äh, Staatshaushalt zu haben. Aber es reicht ja nicht, um die wichtigen Investitionen in die Zukunft zu tätigen, die wir da zu tätigen haben. Also wenn wir da so vorgehen, dann brauchen wir aber verflucht lange.
0: Ja, also ähm, wir haben jetzt uns auf den Staatshaushalt gerade konzentriert. Ne? Das war ja auch äh, so die Frage Schuldenbremse und so weiter. Aber das allein reicht ja nicht. Ne? Ähm, die Spatzen pfeifen es ja von den Dächern, dass wir äh, im Wirtschaftsleben durch eine wahnsinnige Bürokratie ähm, laufend äh, Knüppel zwischen die Beine werfen. Also es ist gigantisch, ähm, was man da alles immer wieder beachten muss. Ich sehe das ja auch hier bei uns in der Firma Datenschutz. Das ist also ist ja gut gemeint, aber es ist, ist ein irre Aufwand. Also die in der Firma, in der ich arbeite, die schnellsten wachsende Abteilung ist Compliance, also die Rechtsabteilung. Das sind ja alles jetzt nicht Leute, die sind ja alles geschätzte Kollegen und die machen einen tollen Job, aber sagen wir mal so, die könnten ja auch irgendwie anders äh, unterwegs sein, beruflich, als jetzt immer nur die staatlichen Gesetze zu interpretieren und aufzupassen, dass man da auch ja nichts falsch macht, ja. Weil der Staat selbst weiß ja schon nicht mehr, wie man die Gesetze auslegen kann. Da kommt man ja schnell in die Bredouille wenn man da jetzt nicht äh, hochkarätige Experten müsste, Also Bürokratie ist ein, ein riesiges Hemmnis, das äh, sagt Ihnen eigentlich jeder Unternehmer. Und da, da müsste man natürlich auch ran. Also Sparen allein ist nicht, man braucht äh, Bürokratieabbau. Wir müssen uns wieder zurückbesinnen, dass der Staat eigentlich für einen, äh, einen, einen belastbaren Rahmen für die private Wirtschaft zu sorgen hat und eben nicht als Unternehmer selbst tätig werden will. Und als nicht als Überregulierer die äh, Wirtschaft in bestimmte Bahnen denken soll. Ähm, also Herr Habeck, würde ich sagen, müsste sich eine anderen Lieblingsökonomen, wahrscheinlich ist es eben eine andere Lieblingsökonomin, wählen als Mariana Mazzucato, die genau diesen Interventionismus ähm,
1: befürwortet. Aber reicht das, was Sie äh, skizziert haben, äh, um die privaten Unternehmen dazu zu bringen, wieder die Rolle des Investors und auch Schuldners in unserem System zu machen, um, um das Land irgendwie nach vorne zu bringen? Also es gibt, ja, es, ist
0: ja, es gibt ja immer noch Stärken im Land, und wenn Sie herumgehen, mit den Leuten reden. Es gibt viele kompetente Leute, es ist immer noch sehr viel Substanz da. Und ich kenne keinen, der jetzt äh, sagt, ich, ich schmeiße einfach nur hin aus Lust und Laune, ne? sondern die sagen hier, wir, wir müssen was anderes tun. Wir müssen unsere Produktion jetzt verlagern, wo die Energie billiger ist. Äh, wir müssen irgendwo anders hingehen, wo, ähm, was weiß ich, die Leute produktiver sind oder, und, und, und so weiter. Also es ist ja nicht so, dass, 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 dass die Unternehmen gern gehen. Im Gegenteil. Nehmen die Pharmaindustrie, die Regulierung macht ihnen das Leben zur Hölle. Die verlagern ganze Forschungsabteilungen oder die ganze Forschung überhaupt ins Ausland. Das machen die ja nicht, nicht weil sie gern dorthin gehen. Also insofern denke ich, da ist noch sehr viel guter Wille da. Aber eine insensitive Politik, die überreguliert, die selbst vorgeben möchte, wohin die Reise geht, die zerstört diesen Goodwill. Und dann ähm, geht, wer gehen kann, und die, die bleiben, verarmen. Das ist, das, das ist leider die traurige
1: Wahrheit. Und dann haben wir natürlich noch quasi um uns herum, weil wir ja nun auch im großen Wettbewerb stehen äh, auf der Welt, mit äh, Ländern wie jetzt beispielsweise in den USA, ähm, die natürlich einen anderen Weg gehen und ja. äh, im Moment ganz viele Unternehmen und vor allem auch deren Investitionen ähm, mit riesigen Summen anlocken. Ähm, ja. Müssen wir da nicht irgendein Gegenkonzept haben? Und sei es nur, dass man dann Matching betreibt, damit äh, um, um wenigstens diese Investitionen im Land zu halten?
0: Also das ist ein gängiges Argument und das ist auch nicht leicht von der Hand zu weisen, zu sagen, die Amerikaner legen vor, wir müssen nachziehen, sonst gehen uns die Unternehmen weg. Die gehen dorthin, wo es das meiste Staatsgeld gibt ja, und das machen wir ja auch, indem wir dann zweistellige Milliardenbeträge für Chipfabriken in ostdeutschen Bundesländern ausgeben wo man sich dann hinterher fragt, was kostet denn da ein Arbeitsplatz, den Steuerzahler? Irgendwo muss das Geld herkommen. Ne? Wo ich das Geld natürlich zum Nulltarif oder Negativzinsen leihen konnte, konnte ich sagen, naja, gebe ich den mal 10 Milliarden, why not? Und ich nehme es vom Markt und es kostet mich nichts. Das ist jetzt anders. Also ich glaube aber, dass dieses Konzept des Matching der Subventionen in den USA, dass das falsch ist. Denn ich denke, dass ähm, die Amerikaner mit dieser Subventionspolitik letztendlich nicht das erreichen werden, was sie wollen. Ähm, Industrieplanung hat eigentlich noch nie funktioniert. Die wirklich guten amerikanischen Unternehmen sind nicht von Staatswegen entstanden. Das ist der große Irrtum von Frau Mazzucato. Sondern die sind entstanden, weil ähm, innovative ähm, Unternehmer was gewagt haben, weil die Rahmenbedingungen so waren, weil sie nicht Angst haben mussten, dass ihnen der Staat alle Zugewinne äh, wegsteuert, weil sie sich auf Rechtssicherheit verlassen konnten. Das haben wir auch, weil sie sich auf Rechtssicherheit verlassen konnten. Deshalb entstehen solche Unternehmen eher in den USA als in China, wo dann die Partei hergeht und auf einmal den Unternehmer rauszieht aus seinem Unternehmen. Das war's dann. Ne? Also da ist in den USA sind ja die die Magnificent Seven heißt es im Finanzbereich. Also die, die großen Sieben, die momentan den Aktienmarkt äh, treiben oder getrieben haben im Verlauf dieses Jahres. Das sind ja keine Staatsunternehmen, sondern das sind ja wirklich Unternehmen, die entstanden sind, weil es starke Gründer gab. Bezos, Gates, ähm, ja, Elon Musk. Ein bisschen exzentrisch, aber der hat ja auch Gewaltiges geschaffen. Solche Leute ähm, gedeihen wenn man ihnen den nötigen Ellbogen Raum lässt. Und solche Leute brauchen wir, die neues schaffen. Und deshalb denke ich, dass letztendlich diese Politik von beiden, so sehr ich beiden schätze, das ist ein riesiger Glücksfall für Europa. Ich, vermutlich der letzte transatlantische Präsident im Weißen Haus. Das macht uns das Leben so viel leichter. Man muss sich nur vorstellen, ein Trump würde dort sitzen, was wir dann hier zu tun hätten. Das wäre für uns fürchterlich, ob wir das überhaupt schaffen würden. Aber wir haben ja noch, noch haben wir Joe Biden. Also insofern schätze ich Joe Biden als amerikanischen Präsidenten, weil er so gut ist für Europa. Aber ich glaube nicht, dass er der amerikanischen Wirtschaft einen riesigen Dienst erweist, wenn er mit Subventionen um sich schmeißt. Wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass das amerikanische Staatsdefizit gewaltig ist, die Verschuldung gewaltig, ja. Das kommt nochmal zurück zu denen und die werden auch nochmal ein umsteuern brauchen. Deshalb sollten wir da nicht in Wettbewerb treten, sondern wir sollten wieder uns darauf besinnen, dass wir mit einem schlanken Staat, einer guten Regulierung, guten Arbeitsanreizen für die Arbeitnehmer, ähm, einem Umfeld, in dem sich die Unternehmer wohlfühlen, da kommen wir weiter, länger, und ich benutze jetzt das Motivat nachhaltiger, als wenn ich als Staat mit Steuergeldern um, um mich schmeiße, um äh, Unternehmer zu bestechen, irgendetwas zu produzieren, was ich politisch für opportun halte.
1: So, also, schlanker Staat äh, und damit alle anlocken, ist quasi das große Fazit, damit kommen wir aus der Krise. Herr Mayer, eine abschließende Sache ist dann noch, die ich noch mit Ihnen zu klären habe. Wir hatten letzte Woche hier einen wunderbaren Live-Event hier in München mit Ihrem Kollegen, ähm, Philipp Horn dran, ähm, der hat da auf der Bünge ähm, frank und frei erzählt, dass ausgerechnet Sie, die Sie hier so motivierende Reden halten, wie wir unser Land wieder vorwärts bringen, genau jenes demnächst in äh, nicht allzu ferner Zeit verlassen werden, gehen Süden. Haben Sie etwa die Hoffnung hier schon aufgegeben, die Sie hier formuliert haben?
0: Nein, ich werde meinen Wohnsitz verlagern ähm, in ein Land, das ich liebe, Italien. Das heißt aber nicht, dass ich meine Arbeit in, größerem, in größerer Art verändern werde, sondern ich werde einfach von dort aus arbeiten. Wenn Sie so wollen, würde ich sagen, ich lebe Europa.
1: Das ist sehr schön. Vor allem haben wir einen Grund, dann ab dem nächsten Jahr unsere Interviews wieder persönlich zu machen, weil da kommen wir nämlich zu Ihnen. Das ist nämlich da eindeutig schöner als in Köln, gebe ich zu. Und ich habe nichts gegen Köln. Ja, kommen Sie mal runter. So ist es. Das machen wir gerne, das nehmen wir dann sehr gerne an. Herr Mayer, vielen Dank für das Gespräch.
0: Ja, ich habe mich zu bedanken, hat mir gut gefallen.
1: Sehr schön. Freunde, und ich hoffe, ihr konntet auch wieder einiges mitnehmen. Ich denke, da war auch nach vorne gerichtet einiges Positives. Wir wollen ja an dieser Stelle hier nicht immer nur meckern, sondern eben auch Lösungsideen präsentieren. Und wir werden nicht müde ähm, zu versuchen, dass es uns hier im Lande wieder besser geht und wir wieder eine rosige Zukunft haben. Zumindest was mich betrifft für meine Kinder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ihnen nochmal vielen Dank für Ihre Zeit und auf bald. Bis dahin. Ciao.